0: Jacques Boulanger, La mort d'Arthus Chapitre 1 Premier soupçon du roi Sachez qu'à la cour du roi Artus, Lancelot tint longtemps le serment de chasteté qu'il avait fait au prud'homme qu'il avait confessé durant la quête du Saint Graal. Mais l'ennemi l'attaquait chaque jour par les yeux et les douces paroles de la reine aux jante et le frappait si fort qu'un jour il chancela et quitta la droite voie. Aussi bien, quoiqu'elle eût alors près de soixante-dix ans, la reine Guénièvre était encore si belle qu'on n'eût pas trouvé sa pareille au monde, et Lancelot s'était jusque-là conduit avec assez de prudence pour que personne ne s'aperçût de son fol amour. Mais quand il se furent renflammés pour elle, il brûla si fort qu'il ne sut plus s'en cacher aussi bien que naguère. De façon qu'Agravin, le frère de Monseigneur Gauvin, surprit le secret. Dont il fut très content, ce félon, non point qu'il espéra de venger la honte du roi, son oncle, mais parce qu'il comptait causer quelque dommage à Lancelot, qu'il n'avait jamais aimé clairement. Or, les aventures merveilleuses de la Bretagne étaient achevées. Pourtant, le roi Artus ne voulait point que ses chevaliers s'amollissent et laissassent de porter les armes. Aussi fit-il crier par ses héros qu'un tournoi aurait lieu dans la plaine de Winchester. Lancelot souhaita de s'y rendre sans qu'on le sût, feignant d'être malade. Il laissa Hector, Lionel et sa parenté partir sans lui si bien qu'Agravin crut qu'il demeurait afin de voir la reine en toute liberté. « Sire, vint-il dire au roi, si je pensais ne vous chagriner point, je vous apprendrais quelque chose qui vous sauverait de la honte. »« La honte C'est donc une chose telle que ma honte y puisse être ?»« Sire, sachez que madame la reine et Lancelot s'aiment de folle amour. » Et comme ils ne peuvent se rencontrer à leur volonté quand vous êtes là, Lancelot annonce qu'il n'ira pas au tournoi et y envoie ceux de sa maison. De la sorte, cette nuit même ou demain, il pourra voir madame tout à loisir. « Beau neveu, ne dites pas de telles paroles, car je ne vous crois point. Lancelot ne pense pas à cela. »« Comment, sire, c'est là tout. Au moins faites les pieds. Ainsi connaîtrez vous la vérité? Agissez à votre guise, je ne vous en empêcherai pas. Sire, je n'en demande pas davantage. Malgré qu'il en eût, le roi songea cette nuit là à ce que lui avait dit Agravin et certes il ne s'en tourmenta guère dans son cœur, car il ne croyait pas que ce fût vrai. Pourtant, au matin, Quand la reine vint lui déclarer qu'elle irait volontiers avec lui à Winchester, parce qu'elle avait ouï dire qu'on y verrait de grandes chevaleries, il ne le voulut point et lui commanda de rester, car ainsi comptait-il vérifier les propos d'Agravin. Or, dès qu'il connut le départ du roi, Lancelot fut prendre congé de sa dame, puis il fit tout préparer par son écuyer et il se mit en route secrètement à la tombée du jour. Chapitre 2 Le don à la demoiselle d'Escalo Il chevaucha toute la nuit à grande hâte, parce qu'il craignait d'arriver en retard aux joutes, si bien qu'au matin il atteignit au village où le roi Artus avait couché, et où il se trouvait encore. Lancelot portait des armes déguisées, mais son écuyer menait en main un très beau destrier, taché comme une pie, Blanc comme fleur des prés d'un côté, plus rouge que braise de l'autre. Et le roi, qui était justement à la fenêtre, en compagnie de Giflet, fils de dos, reconnut le cheval d'abord. C'était lui-même, en effet, qui en avait fait don à Lancelot. «Giflet, dit-il, voyez donc Lancelot qui nous mandait hier qu'il était malade. Sans doute se propose-t-il d'aller au tournoi secrètement. C'est pourquoi il ne chemine que de nuit. » puisqu'il se veut cacher, gardons de dire à personne que nous l'avons reconnu lancelot s'hébergea chez un riche vavasseur nommé le sire d'escalot dont les deux fils étaient chevaliers depuis peu et en entrant dans la salle il avisa leurs écus qui étaient vermeils et sans emblème car telle était la coutume en ce temps tout nouveau chevalier portait durant une année un écu peint d'une seule couleur. S'il faisait autrement, c'était contre l'ordre de chevalerie. « Sire, » dit Lancelot à son hôte, « je vous prie, par amour et courtoisie, de me prêter un de ces écus avec le aubert et l'armure du cheval, car si je portais les miens au tournoi de Winchester, il se pourrait que je fusse plutôt reconnu que je ne voudrais. »« Sire chevalier ?» répondit le vavasseur justement mon fils aîné est malade et ne pourra se rendre à l'assemblée prenez ces armes en échange des vôtres si le cœur vous en dit or le vavasseur avait une fille nommée Rose, qui était la demoiselle la plus curieuse du monde et sachez que tant plus elle regardait lancelot tant plus elle le trouvait beau et le jugeait prud'homme durant qu'il causait avec son père elle s'approcha de l'écuyer et lui demanda le nom de son seigneur. Le valet ne les conduisit pas tout à fait. Elle était si avenante que toute dureté envers elle eût semblé une vilenie. Demoiselle, lui répondit-il, sachez que Messire est le meilleur chevalier du siècle. C'est tout ce que je puis vous apprendre sans lui désobéir. »« C'est assez, valet, me voilà satisfaite. » et aussitôt elle fut s'agenouiller devant Lancelot. « Gentilhomme, parce que vous aimez le plus au monde, octroyez-moi un don. Ah oh, demoiselle, levez-vous, il n'est rien que je ne fasse pour vous. Cent mille merci, sire, je vous requiert donc de porter ma manche à votre homme ou à votre lance en guise de pénon, et de faire beaucoup d'armes pour l'amour de moi. » et sachez que vous êtes le premier chevalier à qui j'ai réclamé un don. Je ne l'eusse pas fait, ne fut la grande valeur qui est en vous. » Lancelot fut dolent de cette demande, car il savait bien que si jamais la reine apprenait cela, elle lui en saurait mauvais gré. Toutefois, il lui fallait tenir sa promesse, quoi qu'il advint. Il dit à la pucelle qu'il porterait sa manche, et elle lui fit ainsi que son père et son frère, très belles chères, tout le jour. À la nuit tombante, il partit en compagnie du fils cadet du vavasseur, qui lui avait demandé d'aller avec lui, et tous deux chevauchèrent jusqu'à l'aube. Comme il ne voulait point s'héberger à Winchester, où il eût risqué d'être reconnu, le nouveau chevalier d'Escalot le mena chez sa tante, dont le manoir était à une lieue de la ville. Et là, ils se reposèrent et rafraîchirent très bien. Vers le soir, les écuyers examinèrent les armes de leur seigneur et veillèrent que rien n'y manquait. Puis tout le monde se coucha dans de bons et riches lits et dormit jusqu'au matin. Chapitre 3 Le tournoi de Winchester. Sitôt que Dieu eut fait lever le soleil et que le jour privit, Lancelot et son compagnon furent entendre la messe dans une chapelle voisine. Après quoi, ils déjeunèrent très bien, car le manger du matin apporte grande santé. Et sur ces entrefaites, un écuyer qu'ils avaient envoyé à Winchester pour avoir des nouvelles, rentra au logis. « Seigneur, il y a grande abondance de chevaliers des deux parts, » dit le valet, « mais ceux de la table ronde se sont rangés du côté des défenseurs de la ville. » En face, il y a les rois d'Écosse, de Cornouailles et de Norgal et beaucoup de hauts hommes. Mais ils ne semblent pas aussi preux que ceux de l'autre part. Nous combattrons donc pour les gens du dehors, dit Lancelot au chevalier d'Escalot, « car il ne serait pas à notre honneur de nous ranger parmi les plus forts. Il vêtit ses armes et attacha la manche de passerose à son homme. Mais, craignant que son écuyer ne le fit reconnaître, il lui défendit de le suivre, dont le valet eut grand deuil, et il partit en compagnie du fils du vavasseur. Lorsqu'ils arrivèrent, la prairie de Winchester était déjà toute couverte de fer vêtu qui joutait. Lancelot s'affermit sur ses étriers, se couvrit de son écu vermeil, baissa sa lance peinte et laissa court son destrier pi. Le premier qu'il heurta, il le porta à terre. Puis, poussant sa pointe, car sa lance n'était point brisée, il en culbuta un second, homme et cheval à la fois. Et à voir cela, beaucoup de barons arrêtèrent de combattre pour demander quel était cet étranger portant une manche de dame à son homme, qui venait de faire le plus beau coup de la journée. Cependant, le fils du vavasseur, de son côté, S'adressait à Hector des dont il fendit l'écu. Mais Hector le fit passer par-dessus la croupe de son destrier, après quoi il changea de bouclier. Et Lancelot, qui, à cause de cela, ne reconnaissait pas son frère, lui courut su et l'abattit. Ah, Lionel au cœur sans frein fut bien marié de ce coup-là. Il voulut venger son cousin et de fendre la presse, frappant comme dix hommes, arrachant les écus des bras et les haumes des têtes. Puis, quand il fut proche du chevalier à la manche, il prit de son écuyer une lance courte, roide et grosse, et fondit sur lui comme un émerillon. Si rude fut le choc que les deux destriers plièrent, et sachez que l'acier de Lionel traversa l'écu et le haubert et perça la chair tendre. Mais dans le même temps, les sangles et le poitrail de son cheval rompaient, tant Lancelot avait appuyé son cou, si bien qu'il vola à terre la selle entre les cuisses. Telle fut la prouesse du chevalier à la manche, et Messire Gauvin la vit de la grande tour de la ville où il était auprès du roi, car son oncle lui avait défendu de prendre les armes ce jour-là. Il savait bien, en effet, que Lancelot viendrait au tournoi, et il craignait, si tous deux joutaient, que le vaincu ne garda rancune aux vainqueur. « Par mon chef !» s'écria Messire Gauvin. « Ce nouveau chevalier aux armes vermeilles, qui porte une manche de dame sur son homme, n'est pas un des frères d'Escalo. Jamais aucun d'eux ne fera pas de tels coup. Dieu m'aide Si nous n'avions laissé Lancelot malade à Kamalot, je jurerais que c'est lui !» Cependant le chevalier à la manche, dont le sang luisait sur le aubert, continuait de faire tant d'armes en dépit de sa blessure, que ceux de la cité furent bientôt repoussés et battus. Et quand Lancelot vit qu'ils avaient tout perdu, il dit à son compagnon. Beau sire, allons nous en d'ici, nous n'y avons plus rien à gagner. Car il pensait bien que plusieurs barons de la maison du roi Artus tâcheraient de le reconnaître Il se jeta dans les bois avec son compagnon et tous deux, suivis d'un seul écuyer, car l'autre avait été tué par un maladroit, retournèrent chez la tente du chevalier d'Escalot. Là, Lancelot demeura plus de six semaines couché, tant sa blessure était grande et dangereuse. Mais le comte suivra ce propos quand il en sera temps. Maintenant, il va deviser du roi Artus et de Monseigneur Gauvin. Chapitre 4 Gauvin et la demoiselle d'Escalot Le tournoi terminé, Messire Gauvin s'était fait amener son cheval et il était allé à la recherche de l'étranger. Mais il ne le put trouver. Et cette nuit-là, les compagnons de la table ronde parlèrent beaucoup du nouveau chevalier qui avait tout vaincu. « Par ma foi, j'ignore son nom !» s'écria Galegantin le Gallois. Mais ce que je sais c'est qu'il partit du tournoi si mal en point et si sanglant de la blessure que lui avait faite Lionel qu'on eût bien pu le suivre à la trace. Le lendemain, le roi Arthus quitta Winchester avec ses barons, et il alla coucher au lieu où il avait naguère reconnu Lancelot. Il s'hébergea au château. Mais Messire Gauvin, avec ses frères et ses gens, descendit chez le vavasseur d'Escado. Et comme il y resta pour souper, au lieu d'aller manger avec le roi, il fut servi par Rose. Car sachez qu'en ce temps-là, les chevaliers errants étaient toujours servis par quelques gentilles femmes, s'il en était au logis, et qui jamais ne s'asseyaient à table devant qu'ils eussent achevé de manger. Telle était la coutume au royaume de l'ogre. Or, la demoiselle d'Escalot était l'une des plus belles pucelles et des mieux faites du siècle. Les cheveux plus luisants qu'un anap d'or, tressés avec des galons d'or et de soie, la chair aussi blanche et tendre que la neige qui tombe, les yeux brillants comme ceux d'un faucon de montagne, mais riant. De sa beauté, la salle était tout illuminée. Et Messire Gauvin la regardait avec tant de plaisir qu'il oubliait presque de souper. « Sire, lui demanda-t-elle, le tournoi a-t-il été bon Qui en a mérité le prix ?»« Demoiselle, c'est un chevalier nouveau dont je souhaiterais d'avoir la prouesse, le plus prud'homme que j'ai vu depuis longtemps, mais tant il y a que je ne sais comment il se nomme. »« Quelles armes portait-il »« Rouge, et sur son homme une manche de dame ou de demoiselle. » Si j'étais femme, je voudrais que cette manche eût été mienne, et que celui qui la porte m'aima d'amour. Jamais on ne vit de manche mieux employée. Après le souper, le sire d'Escalot mena ses hôtes s'ébattre au verger qui était derrière la maison. Là, messire Gauvin le fit asseoir à sa droite, entre lui et Gaërier, et Passerose à sa gauche, et Gahurier, qui voyait bien que son frère souhaitait de parler seul à seul à la pucelle, prit le vavasseur à part, de manière que Messire Gauvin mit en parole la belle et ne tarda guère à la requérir d'amour. « Ah, Messire Gauvin, ne vous moquez pas de moi, répondit-elle. Vous êtes un trop haut et riche homme pour aimer une pauvre demoiselle comme je suis. Et d'ailleurs, même assiez vous au point que le cœur vous en creva Ce serait peine perdue, car j'ai donné le mien à un chevalier. Dès que je le vis, mon âme s'enfuit vers lui, et, par Dieu, il n'est pas moins vaillant ni moins prisé que vous. C'est l'un des plus prud'hommes du monde. » Messire Gauvin fut très chagriné de se voir si fermement éconduit. Par courtoisie, demoiselle, faites que l'on puisse savoir s'il est meilleur que moi aux armes, et du moins dites-moi son nom. » sire pensez-vous que je risquerais de faire mourir l'un des deux meilleurs chevaliers du siècle en vous laissant combattre corps à corps quant à son nom je ne le sais point mais vous pourrez voir son écu car il est pendu dans la chambre où vous coucherez aussitôt messire gauvin se leva et prenant passerose par la main il rentra au logis suivi des autres qui s'étaient mis debout en même temps que lui par déférence Et, dès qu'il eut jeté les yeux sur l'écu pendu à la muraille de sa chambre, il reconnut que c'était celui de Lancelot. Aussi dormit-il peu, tant il pensait aux amours de son ami. « J'aurais cru, » se disait-il, « que Lancelot eût mis son cœur en quelques liens plus haut. Mais on ne peut le blâmer d'aimer cette demoiselle, car elle est si belle et avenante que le cœur le plus noble est avec elle bien employé. Au matin, quand le roi lui eut mandé qu'il était temps de partir, il alla prendre congé du vavasseur, puis il vint trouver la pucelle. Demoiselle, ne vous souciez de rien que je vous ai dit hier. Celui que vous aimez est meilleur chevalier que moi, et beaucoup plus beau et avenant. Et si j'avais pensé que ce fut lui, certes je n'eusse point entrepris de vous parler d'amour, quoique vous soyez la demoiselle dont je préférerais d'être aimée. Pour Dieu, si j'ai dit quelque chose qui vous déplaise, je vous prie de me le pardonner et de ne parler de rien à votre ami. D'être aimé de lui, vous valez davantage. Il s'est toujours si bien scellé à tout le monde que nul n'a jamais pu connaître le nom de sa dame. Cela vaut mieux, sire. Amour découvert ne peut monter à grand prix. Demoiselle, je vous recommande à Dieu. Saluez de par moi votre ami car je pense que vous le verrez avant longtemps. » Là-dessus, il descendit dans la rue avec ses gens et rejoignit le roi son oncle. Chapitre V. Le roi rassuré Tout en cheminant, il lui demanda s'il savait le nom du prud'homme qui avait vaincu à Winchester. « Gauvin, beau neveu, » répondit le roi, « je l'ai deviné, et vous auriez bien dû le reconnaître aux merveilles d'armes qu'il fit. » car nul, hors lui, n'aurait pu en faire. Nommez-le, je verrai si vous dites vrai. C'est Lancelot du lac. Oui, et sachez qu'il est venu secrètement, parce qu'il ne voulait pas que personne refusât de jouter avec lui, le connaissant. Et si j'en eusse cru à Gravin, je l'aurais fait tuer. Votre frère vint me demander l'autre jour comment j'avais le cœur de tenir Lancelot auprès de moi qui aimait ma femme de fol amour et l'avait connue charnellement. Il voulait me faire croire que Lancelot refusait d'aller au tournoi afin de voir la reine seule à seule tandis que je serais à Winchester. Et en effet, si Lancelot aimait la reine, il n'aurait pas quitté Kamalot. D'ailleurs, fut-il épris d'elle, je ne puis croire qu'il me ferait une si grande déloyauté que de me honnir. Dans un cœur où gît tant de prouesses, La trahison ne peut entrer, ou bien c'est la plus grande diablerie du monde. Certes, sire, jamais Lancelot n'aima la reine de fol amour. Personne n'ignore qu'il a eu pour amie la fille du roi Pélès, dont est né Galade, le bon chevalier qui a mis fin aux aventures du Saint Graal. Et je sais qu'à cette heure, il était pris de l'une des plus belles demoiselles du royaume de l'Ogre, et elle de lui. À ces mots, le roi Arthus se mit à rire, et il requit plusieurs fois son neveu de lui apprendre le nom de cette demoiselle. Messire Gauvin s'en défendit quelque temps, mais enfin il confessa que c'était Passe-Rose, la fille du vavasseur d'Escalot. « Hier, ajouta-t-il, à cause de sa grande beauté, je la priais d'amour, mais elle m'éconduisit très bien, disant que son cœur était à Lancelot et il conta ce qui s'était passé chez le vavasseur. Ainsi causant de ces choses et de beaucoup d'autres, le roi et Messire Gauvin arrivèrent à Gamalot. Chapitre VI La reine jalouse Après le souper, la reine Guenièvre les tira tous les deux dans l'embrasure d'une fenêtre et leur demanda s'ils savaient le nom du chevalier qui avait vaincu au tournoi. « Dame répondit messire Gauvin. C'est peut-être un étranger. Il avait un écu vermeil comme un nouveau chevalier et sur son homme une manche de dame ou de demoiselle. Lancelot n'était donc pas au tournoi. Je sais pourtant qu'il y est allé en secret. Dame, s'il y est venu, il faut qu'il ait vaincu. Et le chevalier à la manche, c'était donc lui. Que dites-vous, beau neveu Lancelot n'est pas si attaché à aucune dame ou demoiselle qu'il emporte l'enseigne à son home. » Là-dessus, le roi commença de mener grande joie. « Dame » s'écria-t-il. « Sachez que le vainqueur du tournoi, c'est Lancelot. » À cette heure, sans doute, séjourne-t-il à Escalot auprès d'une demoiselle qu'il aime d'amour et qui est des plus belles du monde. « Beau neveu, répétez ce que vous m'avez dit.  « Mais de quelle façon était l'écu que vous vîtes dans la chambre ?» demanda la reine quand messire Gauvin eut achevé. « Dame, il était blanc à deux lions d'azur couronnés. C'est bien l'écu que Lancelot emporta. » Elle causa quelques moments encore avec le roi et monseigneur Gauvin. Puis elle se leva et se retira dans sa chambre, où, dolente comme jamais femme ne le fut davantage, elle se mit à pleurer.  « « Dieu » pensait-elle, « comme il m'a trompé vilainement, celui en qui je croyais que fut toute loyauté Ah je me vengerai de lui et de la demoiselle, si je puis !» Toute la nuit, les larmes coulèrent sur son clair visage. Enfin, au matin, elle manda Lionel et l'interrogea. « Lionel, êtes-vous allé au tournoi ?»« Oui, dame. Et y avez-vous vu votre cousin ?»« Néni car il n'y est pas venu, il nous aurait parlé. Sachez pourtant qu'il y est allé, c'est lui qui a vaincu. Il avait des armes rouges, et sur son homme, une manche de dame ou de demoiselle. Sauf votre grâce, je ne le voudrais pour rien au monde, car celui que vous dites quitta le tournoi navré d'une blessure que je lui fis aux côtés. Maudite soit l'heure où vous avez failli à l'auxir. Ah, jamais je n'aurais pensé qu'il fît ce qu'il a fait. À cette heure, il est à Escalot, auprès d'une demoiselle qu'il aime d'amour et qui sans doute l'aura surpris par quelque filtre ou charme. Nous pouvons bien dire que nous l'avons perdu, moi et vous, car elle l'a si bien arrangé qu'il ne pourrait s'éloigner d'elle si même il le voulait. Elle lui dit ce qu'elle savait. Dame, fit Lionel, ne croyez pas tout cela. Dieu m'aide, je ne puis penser que Lancelot est ainsi faussé envers vous. Celui qui m'a conté ces choses est le chevalier du monde le plus vrai. Et si Lancelot venait demain à la cour, je lui défendrais de mettre le pied chez moi. Je vous dis, dame, que jamais messire ne fit ce dont vous l'accusez. Ah! la preuve de son méfait est trop sûre. Sachez que jamais, tant que je vivrai, je ne laisserai Lancelot du lac en paix. Dame, puis donc que vous êtes si fort éprise de haine et de félonie envers notre seigneur et cousin, nous, les siens, nous n'avons plus rien à faire ici, et c'est pourquoi je prends congé de vous. Demain matin, nous partirons en quête de monseigneur Lancelot, et quand nous l'aurons trouvé, nous nous en irons avec lui dans la petite Bretagne, notre pays, auprès de nos hommes que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Là, s'il plaît à Dieu, nous nous tiendrons en joie. Car sachez-le, dame, nous n'eussions pas demeuré ici comme nous avons fait si ce n'eût été pour l'amour de notre Seigneur. Et lui-même, depuis la quête du Saint Graal, n'y est resté que pour vous, qu'il a plus loyalement aimé que jamais Chevalier n'aima son ami. » À ces mots, les larmes montèrent aux yeux de la reine. Mais Lionel était déjà sorti. Il alla compter à Hector des Mars ce qu'elle lui avait dit, et tous deux maudirent l'heure où Lancelot avait connu la reine Guenièvre. Puis ils furent prendre congé du roi, qui le leur donna, à regret, et dès le lendemain, tout le lignage du roi Bande-Bénoïque et du roi Bor de Gannes quitta la cour. Mais le comte laisse à cet endroit de parler d'eux et retourne à Lancelot, qui gisait, blessé, chez la tante du chevalier d'Escalot. Chapitre VII Passerose amoureuse Aussitôt après le départ de Messire Gauvin, Passerose s'était rendue auprès de lui, au manoir de sa tante, et quand elle vit sa plaie si profonde et dangereuse, elle ne sut que devenir. Un mois, Lancelot demeura entre la vie et la mort. Enfin il commença de se sentir mieux, et bientôt il retrouva toute sa beauté. Tant que la pucelle, qui le veillait jour et nuit, n'y put bientôt plus durer. Un jour, elle vint à lui aussi bien à qu'elle avait pu. « Sire, dit-elle, ne serait-il pas bien vilain le chevalier que je prierais d'amour et qui me refuserait Demoiselle, il le serait s'il avait le cœur libre, mais sinon, nul ne devrait le blâmer de vous y conduire. »« Et je vous ai dit cela pour moi, car si vous étiez telle que vous fussiez éprise de moi, et que je fusse mon maître comme le sont d'eux-mêmes un chevalier, certes je me tiendrais pour heureux. Je n'ai jamais vu une demoiselle plus aimable que vous. »« Comment, sire, ne pouvez-vous disposer de votre cœur à votre volonté ?»« J'en fais bien mon vouloir, demoiselle, puisqu'il est où je veux qu'il soit. » et en nul lieu il ne pourrait être mieux placé qu'en celui où je l'ai mis. À Dieu ne plaise qu'il s'en échappe. Je ne saurais plus vivre un seul jour. Là, sire, c'est assez. Que ne m'avez-vous parlé moins ouvertement Vous m'eussiez mise en une langueur douce encore, et l'espérance m'eût laissé quelque joie. Sachez que, du jour que je vous vis, je vous aimais plus que femme ne fit jamais.  « Je ne puis plus boire, ni manger, ni dormir, ni reposer. Je ne sais plus que souffrir nuit et jour. C'est par la mort seulement que mon cœur s'arrachera de vous. » Là-dessus, elle fut trouvée son frère et lui confia qu'elle aimait le blessé à en trépasser. « Sœur, lui dit-il tout dolent, encore que vous soyez une des pucelles les plus belles du monde, il faut que vous mettiez votre cœur plus bas. » car vous ne pourriez cueillir le fruit d'un si haut arbre. Mais elle fut se coucher dans son lit, dont elle ne sortit que morte, comme le comte en devisera plus loin. Chapitre 8 Lancelot et son lignage Or, il est dit en cette partie, qu'en quittant Kamaalot, Hector et Lionel allèrent droit à Escalo, où ils pensaient avoir des nouvelles de leur seigneur. Le Vavasseur les hébergea, et quand ils entrèrent dans la chambre où était pendu l'écu de Lancelot, ils le reconnurent très bien. C'était le dernier qu'on lui eût fait faire. Belle hôte, dit Lionel, je vous conjure par ce que vous aimez le mieux de nous apprendre où se trouve présentement le chevalier qui laissa en cet écu. Et si vous ne voulez nous le dire pour nos prières, assurez-vous que nous vous combattrons et nuiront autant que nous pourrons. Si c'est pour son bien que vous le cherchez, je vous enseignerai où il est. Autrement, nulle menace ne m'y contraindra. Par tout ce que je tiens de Dieu, je vous jure que nous sommes ceux qui l'aiment le plus au monde. » Alors le vavasseur leur apprit qu'il était chez sa sœur, non loin de Winchester, et le lendemain, il leur donna pour les conduire son fils aîné de manière que le soir même ils arrivèrent au manoir de la dame. Quand il les vit entrer dans la cour, ne demandez pas si Lancelot fut joyeux. Il courut les accoler, car ils pouvaient marcher assez bien, mais n'ont pas encore chevauché. Et ils lui demandèrent s'ils seraient bientôt rétablis. « Prochainement, répondit-il, s'il plaît à Dieu. Mais la plaie était si profonde que j'ai été longtemps en péril de mort. » et si je puis connaître le chevalier qui me la fit et le retrouver en quelque tournoi, il sentira que mon épée est capable de trancher un aubert d'acier. » À ces mots, Hector se mit à rire et à battre des mains, et il dit à Lionel, « On verra donc comment vous vous comporterez, car celui à qui vous aurez affaire n'est pas le plus coir du monde. » Hélas, beau sire, dit à son cousin Lionel tout dolent, Vous étiez déguisé en nouveau chevalier, vous qui avez porté les armes durant plus de vingt-cinq ans, de sorte que je ne vous avais pas reconnu. » Lancelot répondit à Lionel que, du moment qu'il en était ainsi, il ne lui savait pas mauvais gré de la blessure qu'il avait reçue. « Beau sire, fit alors Hector, sachez que vous m'avez fait éprouver l'acier de votre lance à un moment où je ne le désirais nullement. Ainsi, causant à grande joie du tournoi de Winchester et l'autre chose, ils demeurèrent chez la tante des deux chevaliers d'escalo toute la semaine, tant qu'enfin Lancelot se trouva guéri. Alors il voulut regagner la cour, car Lionel n'avait pas osé lui répéter les cruelles paroles que la reine avait dites de lui. Mais le comte retourne maintenant au roi Artus. Chapitre IX le château de Morgane, la chambre aux images. En revenant de Tannbourg, où il était allé visiter le duc de Cambenic, il s'égara avec ses chevaliers dans la forêt perdue. La nuit tombait, on commençait de dresser les tentes et pavillons lorsqu'on entendit, au loin, sonner du corps. Sa gremort, le Desseré avait déjà sauté à cheval et, au bout de peu de temps, il revint dire qu'un petit château, très bien crénelé et clos de bons murs, hauts et épais, se dressait à quelque distance. En effet, le roi et ses gens furent émerveillés de la beauté de la forteresse. Le pont était baissé, la porte grande ouverte. Dans la cour, brillaient mille torches et cierges, et il n'y avait pas un mur qui ne fût tendu de soi. Jamais aucune église ne fut pareillement encourtinée. La dame du château attendait dans la salle, entourée de ses chevaliers et de ses demoiselles, qui étaient vêtues à merveille. Et au moment que le roi entra, tous et toutes crièrent d'une seule voix, « Sire, soyez le bienvenu, séant Bénite la route qui vous amena !» Or la dame était Morgane la déloyale et c'est dans ce manoir qu'elle avait tenu Lancelot en prison durant deux hivers et un été, alors qu'il sortait du château aventureux, comme le comte l'a dit en temps et lieu. Le roi lui fit la plus grande joie du monde, car elle était sa sœur, fille d'Igerne et du duc de Tintagel, et il l'avait crue morte et trépassée du siècle. Elle le conduisit dans une chambre, où un bain l'attendait, chaud, coulé deux fois, Parfumées de bonnes herbes. Et quand les pucelles eurent bien frotté le roi, elles lui passèrent une robe d'écarlate, et le ramenèrent dans la salle, tendue de draps de soie, et jonchée de menthe et de glaïeul où elles le firent asseoir dans une très belle et riche chair, devant la table mise. Chacun y prit place, puis on donna à laver, et deux belles dames vinrent tenir les manches du roi. Après quoi les demoiselles commencèrent d'apporter des mets dont il y avait une telle abondance qu'on eût cru que tout avait été prévu depuis un mois. Et aussi bien cela se peut-il, car Morgane était savante en hygromance. Quant à la vaisselle d'or et d'argent, tout le trésor de l'ogre n'en eût pas fourni davantage. Et à la fin, on apporta un grand pâté, d'où, sitôt qu'un écuyer y eut mis le couteau, S'échappèrent une multitude d'oiselets sur lesquels on lâcha des émerillons. Si bien que le roi ne cessait de se demander d'où tant de richesses pouvaient être venues à sa sœur. Quand il eut bu et mangé autant qu'il lui plut, des instruments se firent entendre dans une chambre voisine, sonnant tous ensemble et avec tant de douceur qu'il n'avait jamais ouï une mélodie plaisante à ce point enfin, deux belles demoiselles entrèrent, qui portaient dans des chandeliers d'or des cierges allumés. et elles vinrent s'agenouiller devant le roi, et dirent, « Sire, si tel était votre plaisir, il serait grand temps de vous reposer, car il est déjà tard dans la nuit, et vous avez tellement chevauché aujourd'hui que vous êtes bien fatigué à ce que nous croyons. » Il se leva, et elles le conduisirent dans la chambre même où Lancelot avait été emprisonné longuement et où il avait peint pour se distraire toutes ses chevaleries et ses amours avec la reine Guenièvre. Et, après qu'elles l'eurent dévêtue, il se coucha et s'endormit. Le matin, à la pointe de l'aube, Morgane entra et ouvrit la fenestrelle. Il sauta de son lit et courut la coller en bray et en chemise. Alors elle lui demanda, en don, de rester plusieurs jours chez elle, où elle veillerait qu'il fût aussi aise que dans la meilleure cité de son royaume, ce qu'il lui accorda. « Douce sœur, puisqu'il plaît à Dieu que je vous ai retrouvée, » ajouta-t-il, « je vous emmènerai avec moi. Vous ferez compagnie à la reine Guenièvre, ma femme, et elle en sera joyeuse. « Beau doux frère, jamais je n'irai à votre cour. » car il s'y passe ce que je ne voudrais voir. Je me retirerai plutôt dans l'île d'Avalon, où vont les dames qui savent les enchantements. » Ainsi parlait Morgane, parce qu'elle haïssait à mort la reine au corps jante. Et à cet instant, justement, le soleil frappait de toutes parts dans la chambre, si bien que le roi commença de remarquer les images que jadis Lancelot avait peintes sur les murs, Et l'on y voyait sa première entrevue avec la reine à Kamaalot, et comme il avait été ébahi de sa beauté, puis tout ce qu'il avait fait pour l'amour de sa dame, et comment elle lui avait donné un baiser dans la prairie des Arbrisseaux, et pourquoi les deux parties de l'écu fendu s'étaient rejointes à la roche au Seine, et comment un mot d'elle l'avait mis en frénésie, et toutes leurs amours et toutes ses prouesses, de façon que le roi connut en un instant ce qu'il n'avait jamais su. « Par mon chef, dit-il à mi-voix, si ces images sont vraies, Lancelot m'a honni avec ma femme. Douce sœur, je vous requiers par la foi que vous me devez de me dire ce que ces peintures représentent. »« Ah, sire !» répondit Morgane la déloyale, « que me demandez-vous « Ne savez-vous pas que Lancelot aime la reine Guenièvre et que c'est pour elle qu'il accomplit toutes ces chevaleries que vous voyez peintes ?» Longtemps il languit, comme celui qui n'ose découvrir son cœur. Mais après l'assemblée de Galore, il se lia avec Galeot, le fils de la belle géante, dont il fit la paix avec vous, comme le montre l'image que voici. Galeo s'aperçut qu'il avait perdu le boire et le manger tant il aimait sa dame, et il à tant la reine qu'elle se donna à Lancelot. Elle fut saisie d'amour par un baiser. Cette peinture-ci fait voir comment. Assez, je n'en demande pas plus. J'aperçois ma honte et la trahison de Lancelot. Qui a fait ces images Lancelot lui-même, de sa main, dit Morgane. Et elle conta comment elle l'avait retenu en prison durant un an et demi, et qu'il s'était enfui en brisant les barreaux avec la force d'un diable, dit elle, plus que celle d'un homme. Le roi cependant regardait les peintures. Mon neveu à gravin, murmura t-il enfin, m'a dit cela l'autre jour mais je ne l'en ai point cru. Si Lancelot me honit avec ma femme, je ferai tant que je les prendrai sur le fait, et alors je tirerai d'eux une telle vengeance qu'à toujours on en parlera ou bien je ne porterai plus jamais couronne. « Si vous ne vengiez votre honte, Dieu et le monde devraient vous mépriser, » répondit Morgan. Durant les sept jours que le roi demeura chez elle, elle ne cessa de l'exhorter ainsi, car elle haïssait Lancelot, parce qu'elle savait que la reine l'aimait. Et, afin que nul n'entra plus dans la chambre aux images, le roi en fit murer la porte, Mais le comte, à présent, laisse ce propos et revient à Lancelot, qui chemine en compagnie des siens vers la cité de Kamaalot. Chapitre X Cruauté de la reine pour Lancelot La reine, qui était à l'une des fenêtres du palais, les vit descendre dans la cour, et, sitôt qu'ils gravirent les degrés de la salle, elle en sortit, et se jeta dans une chambre où Lionel la suivit, tandis que chacun faisait joie à Lancelot. Il la trouva assise sur un lit qui avait bien la mine d'une femme irritée. Et quand il l'eut saluée et qu'elle lui eut souhaité la bienvenue, Dame, lui dit-il, nous vous amenons Monseigneur Lancelot, qui était depuis longtemps éloigné d'ici. Je ne le puis voir. Ah, dame, pourquoi? Je n'ai point Dieu qui consente à regarder Lancelot, ni de cœur qui consente à lui parler. Le haïssez-vous donc si fort Jamais je ne l'aimais autant que je le hais aujourd'hui. Dame, il n'est qu'une chose au monde que craigne messire mon cousin. C'est votre courroux, et s'il savait les paroles que vous m'avez dites, je n'arriverais pas à temps pour l'empêcher de se tuer de chagrin. Aussi bien Un prud'homme qui aime longuement d'amour finit toujours par être honni. La vraie histoire des anciens juifs et sarrasins le fait assez voir. Regardez celle du roi David. Son fils, la plus belle créature que Dieu ait jamais formée, lui fit la guerre pour complaire à une femme et en mourut vilainement. Ainsi trépassa le plus beau des juifs, et voyez Salomon même Dieu lui donna plus de science et de vertu qu'un cœur d'homme n'en a jamais eu. Il rogna Dieu pour une femme, par laquelle il fut honni et trompé. Samson le fort, le plus vigoureux homme né de mère pécheresse, reçut la mort par une femme. Hector et Achille, qui eurent la louange et le prix des armes et de la prouesse sur tous les chevaliers de l'ancien temps, ils furent toxis, et plus de cent mille hommes avec eux pour une femme que Paris le berger enleva de force en Grèce. Et de notre temps même, il n'y a pas cinq ans, Tristan, le neveu du roi Marc, qui aima si loyalement Iseu la blonde, et jamais de son vivant ne lui manqua en rien, il mourut par elle. Vous ferez pis que toutes ces dames, car vous pouvez bien voir que Messire Lancelot est le plus beau chevalier du monde, le plus preux, le plus hardi, le plus noble. Vous ferez périr avec son corps toutes les grâces par lesquelles on gagne de l'honneur dans le siècle. Ah vous ôterez le soleil d'entre les étoiles et de cette terre la fleur de toute chevalerie. Et tel est le grand bien que notre lignage tirera de vos amours. Lionel, répondit la reine, si ce que vous dites advenait, nul n'y perdrait autant que moi. Car j'y perdrai mon corps et mon âme. Pourtant, laissez-moi, car vous n'aurez d'autre réponse. Alors Lionel la quitta et revint à Lancelot. Sire, lui dit-il après l'avoir tiré à l'écart, il m'est avis que nous quittions cette cité. Madame la reine vous défend son hôtel et à tous ceux qui viendraient de par vous. Puis il lui conta comment la reine Guenièvre s'était offensée en apprenant qu'il avait porté la manche d'une dame au tournoi de Winchester, et comment elle avait dit que jamais il ne trouverait plus d'amour en elle. Don Lancelot fut si accablé, qu'il demeura très longtemps sans sonner mot. Amour. S'écria t-il enfin, telle est la récompense qu'on a de t'avoir servi. Dussé-je ne plus jamais parler à madame si elle m'avait pardonné, je m'en irais moins tristement mais sachant son courroux et sa haine, hélas, je ne pourrai longtemps durer. Beau cousin, conseillez-moi, car je ne sais que faire de moi. Sire, si vous pouviez vous tenir loin d'elle, un mois ne serait point passé qu'elle vous ferait quérir. Promenez-vous par ce pays, suivez les tournois et battez-vous du mieux possible. Vous avez autour de vous une grande partie de votre parenté, qui vous fera belle et noble compagnie où que vous alliez. Ah je n'ai cure de compagnie J'emmènerai un seul écuyer. Mais s'il vous arrivait malheur, comment le saurions-nous Celui qui m'a protégé jusqu'ici ne souffrirait pas que vous l'ignorassiez. Et sans plus de paroles, Lancelot fut dire à ses gens qu'il lui fallait partir pour aller à une affaire et qu'il ne voulait emmener qu'un seul valet appelé Anguis, Sire, lui dirent-ils, ne manquez pas de vous trouver la semaine prochaine au tournoi de Camalot. » Toutefois, il ne voulut pas le leur promettre, et après les avoir recommandés à Dieu, il se sépara de ses amis charnels, et eux-mêmes, ils quittèrent la cour dès le lendemain. Mais le comte parle à présent du roi Artus. Chapitre 11 le fruit empoisonné. En rentrant à Kamaalot, quand il sut que Lancelot n'était resté qu'un seul jour dans la ville, son cœur fut plus aise. « Si Lancelot aimait la reine de folle amour, songea-t-il, il ne se serait pas éloigné si tôt. Cela le fit douter de ce que Morgane la déloyale lui avait dit, et il pensa que, peut-être, les peintures ne représentaient pas la vérité. Néanmoins, Il ne retrouva pas toute sa confiance passée. Et peu après, il advint que Messire Gauvin dîna à la table de la reine, avec d'autres prud'hommes, dans une chambre proche de la grande salle. Un chevalier nommé Averlan, qui le haïssait mortellement, avait fait secrètement placer devant la reine un fruit empoisonné, pensant qu'elle le donnerait tout d'abord à goûter à son neveu, puisqu'il était assis à côté d'elle et qu'il était le plus haut baron. Mais elle offrit du fruit à son autre voisin, un compagnon de la table ronde appelé Gahuris de Careux, lequel en mangea aussitôt pour l'amour d'elle et tomba mort dès que le morceau lui eut passé le cou. Ce que voyant, tous les chevaliers se levèrent de table et L'un d'eux se hâta d'aller conter la nouvelle au roi qui se signa de surprise et vint tout courant voir ce qu'il en était, suivi de ceux qui mangeaient en sa compagnie. « C'est trop de méchanceté » s'écria-t-il d'abord, tandis que plusieurs de ses barons murmuraient « La reine a vraiment servi la mort !» Or, la reine était tellement étonnée qu'elle ne savait que penser. « Dieu m'aide » fit-elle.  « Si j'eusse su que le fruit était envenimé, je ne le lui eusse pas offert pour la moitié du monde. Je ne lui demandais d'en manger avant moi que par des bonhéretés. »« Dame, reprit le roi, de quelque façon que vous le lui ayez donné, vous avez fait une vilaine et mauvaise action. » Et il commanda qu'on enterrât Gahuris à grand honneur, comme il convenait à un si prud'homme. En sorte que le corps fut enseveli dans l'église de Monseigneur Saint-Étienne, qui était la principale de la cité de Kamaalot. Le roi Artus et tous ceux qui étaient à la cour eurent tant de chagrin d'une mort si laide et si vilaine qu'ils n'en parlèrent qu'à peine entre eux. Toutefois, les compagnons de la table ronde firent graver sur la tombe des lettres qui disaient Si J, Gaëris le blanc de Careux, frère de Mador de la Porte, qui trépassa d'un fruit empoisonné que la reine lui donna. Car telle était la coutume de la table ronde qu'on inscrivait sur la tombe des compagnons leur nom et comment ils étaient morts. Chapitre XII La reine appelée de trahison Trois jours plus tard, Mador de la Porte arriva à la cour. On le savait de grand cœur, et il n'y eut personne assez hardi pour lui donner des nouvelles de Gahuris, qu'il aimait de bon amour et comme un frère doit aimer son frère. Un matin, cependant, qu'il était allé à Saint-Étienne entendre la messe, il aperçut une tombe nouvelle et s'en approcha. « Ah quand il eut lu les lettres qui étaient inscrites, c'est alors que vous eussiez pu voir un homme ébahi et éperdu. Il ne pouvait croire que ce fût vrai. » En se retournant, il avisa un chevalier d'Écosse qui le regardait et le conjura de répondre à ce qu'il lui demanderait. « Mador, fit l'autre, je sais bien ce que vous vouliez me demander. Il est vrai que la reine a aussi votre frère comme l'écrit le raconte. « Je le vengerai selon mon pouvoir, s'écria Mador. Et il se rendit sur le champ dans la salle où le roi Artus était à son haut-manger. Et là, Il dit à si haute voix que tout le monde l'entendit. « Roi Artus, si tu es loyal comme un roi doit l'être, fais-moi droit en ta cour. Dites ce qu'il vous plaira, je vous ferai droit selon mon pouvoir et le jugement de mes barons. « Sire, reprit Mador en laissant tomber son manteau, j'ai été durant quarante-cinq ans votre homme. Je reprends mon hommage et me dévais de votre terre. » car il ne me plaît plus de rien tenir de vous. La reine Guenièvre a oxy par trahison mon frère Gahuris. Si elle veut le nier, je suis prêt à le prouver par mes armes et mon corps contre tel chevalier qu'elle choisira, et je vous requiert de me faire justice. » Bien dolent, car il craignait fort pour la reine, le roi la fit appeler devant la cour. Et elle entra dans la salle, dont on avait ôté les tables, le front baissé et faisant bien mine de femme inquiète, escorté à sa droite par monseigneur Gauvin, à sa gauche par Gahurier, les deux chevaliers les plus prisés de la parenté du roi Artus. Mais, quand le roi lui eut dit que Mador l'accusait d'avoir oxy par trahison son frère Gahuris, elle releva la tête et demanda. Où est ce chevalier? Me voici, fit Mador en s'avançant. Comment, m'adore, vous prétendez que j'ai tué votre frère volontairement ?« Je dis que vous l'avez fait mourir déloyalement, en trahison, « et s'il y a ici un chevalier qui vous en ose défendre, « je suis prêt à le rendre mort ou récréant ce soir même, « ou demain, ou tel jour que la cour désignera. » La reine regarda tout autour d'elle, cherchant quelqu'un qui s'offrit à la soutenir. Mais elle ne vit que des yeux baissés et des chefs inclinés, car tous savaient bien qu'elle avait tort et m'adore droit, et que si même il vainquait, on dirait que c'était contre justice et loyauté. Elle en fut tout éperdue. Pourtant, elle répondit au roi malgré son angoisse. « Sire, je vous prie en nom, Dieu, de me faire connaître la décision de votre cour. « Dame, ma cour dit que... Si vous niez le méfait dont on vous accuse, vous avez quarante jours de répit pour prendre conseil, et chercher quelque prud'homme qui soutiennent votre cause par ses armes et son corps. Sire, ne trouverai-je en vous quelque autre conseil Néni, car ni pour vous ni pour autrui je ne sortirai du droit et du jugement des prud'hommes qui sont séants. Sire, je vous demande donc le répit de quarante jours. D'ici là, s'il plaît à Dieu, je trouverai un chevalier pour me défendre. Sinon, vous pourrez faire de moi ce que la cour décidera. » Le roi accorda le délai qui devait expirer le lendemain du tournoi de Kamaalot. Sire, » dit Mador, « est-ce me faire droit que d'octroyer un si long répit ?»« En vérité, oui, sachez-le. Je me présenterai donc aujourd'hui à moins que la mort ne me détienne. Là-dessus, il quitta la salle, menant si grand deuil du trépas de son frère, qu'il n'était personne qui le vit sans en avoir pitié. Et la reine demeura toute dolente et angoissée, car elle craignait de ne trouver aucun chevalier pour faire sa bataille, en dehors des parents du roi ban. Cela, sans doute, ne lui eussent pas manqué s'ils eussent été à la cour mais elle les avait éloignés en chassant Lancelot, et ils avaient disparu, sans laisser ni voix ni vent, aussi parfaitement que s'ils se fussent jetés en quelque abîme. Ah. Sachez qu'elle se repentait durement. CHAPITRE XII LA Nacelle de la Pucelle morte Le lendemain, dit le comte, quand le roi eut fini de manger avec ses chevaliers, il se mit à l'une des fenêtres du palais qui donnait sur la rivière et demeura là longtemps, la tête basse, à songer que la reine n'aurait point de champion puisque tous l'avaient bien vu donner du fruit à Gaëris. Soudain, il aperçut une nacelle qui dérivait au fil du courant, couverte d'un grand et riche drap de soie dont les pans traînaient dans l'eau. Elle vint d'elle-même s'arrêter au pied de la tour Alors le roi appela son neveu et tous deux descendirent pour la voir. « Par ma foi, dit messire Gauvin, les aventures recommencent. » Il sauta dans la nacelle, souleva le drap et découvrit un lit sur lequel gisait le corps d'une demoiselle jeune et d'une grande beauté. « Sire » s'écria-t-il, « voici la pucelle que Lancelot aimait d'amour. » Se disant, il tirait une lettre de l'aumônière qui pendait à la ceinture de la morte. Le roi remonta dans la salle pour cela faire lire, Grâce à quoi la reine, ses dames, les prud'hommes qui étaient là, tout le monde l'entendit. À tous les chevaliers de la table ronde, salut Je, passe rose, la demoiselle d'Escalot, vous fait à savoir que je mourus d'amour. Et si vous demandez pour qui Je vous dirai que c'est pour le plus vaillant, mais aussi le plus cruel chevalier du monde, qui a nom Lancelot du Lac, car vainement je l'ai prié à pleurs et sanglots d'avoir merci de moi. Ah, demoiselle, fit seulement le roi, vous pouvez bien dire qu'il était cruel, celui pour qui vous expirate. Et il commanda qu'on enterrât la pucelle à Saint-Étienne et qu'on grava sur sa tombe, en lettres d'azur et d'or, qu'elle était morte pour Lancelot. Puis il demeura tout songeur. « Malheureuse !» se disait cependant la reine. « Comment ai-je osé penser que le plus loyal des chevaliers m'avait trahi Jamais homme mortel n'aima comme il m'a aimé, et même encore. Et je sais bien que, s'il était ici, il me délivrerait une fois de plus de la mort. » Mais il ne saura pas à temps la grande détresse où je suis, et il me faudra vilainement périr. Hélas il mourra de deuil, sitôt qu'il apprendra que j'ai trépassé du siècle. Chapitre XIV. La reine sans champion. Quand le jour du tournoi fut arrivé, vous eussiez pu voir dans la prairie de kama jusqu'à cent vingt chevaliers, tant d'un parti que de l'autre, dont il n'y avait pas un qui ne fût vaillant et prudent. Et lorsqu'elle apprit que Lionel au cœur sans frein était là avec toute la parenté de Lancelot, la reine dit joyeusement à l'une de ses demoiselles. Cela mettrait leur âme et leur corps en aventure plutôt que de me laisser recevoir un affront. Je suis bien sûr maintenant de ne pas mourir. Béni soit Dieu qui les a amenés. Lionel fit en d'armes il remporta le prix, et le roi Artus, qu'il avait bien reconnu, s'avança à sa rencontre et lui demanda de rester à la cour. « Sire, répondit Lionel, je n'y demeurerai en aucune manière, tant que messire Lancelot, mon cousin, n'y sera point. Sachez que je ne serais pas venu à ce tournoi si je n'eusse espéré de l'y trouver. Ah je crains fort que vous ne le voyiez de longtemps pourquoi est-il donc courroucé contre nous Sire, si vous voulez en savoir davantage, interrogez quelque autre. Là-dessus, il s'en fut trouvé la reine qu'il avait mandée. Et jamais, certes, elle ne fit plus joyeux accueil à personne. Elle lui conta qu'elle ne trouvait nul prud'homme pour défendre son droit. Mais il lui répondit rudement que ce n'était pas merveille si les chevaliers lui manquaient quand elle avait elle-même failli sans raison au meilleur du monde. « Lionel, quoi que j'ai fait, vous me protégerez, vous, je le sais bien. « Dame, vous m'avez fait perdre celui que j'aimais plus que tous, mon seigneur et mon cousin. Je ne sais ce qu'il est devenu. Non, je ne vous aiderai point. » À ces mots, la reine se prit à pleurer. Mais Lionel sortit sans plus l'écouter. Le roi, de son côté, s'était fort mis en peine de lui avoir un champion. Mais chacun lui répondait qu'elle avait tort et m'adore droit. « Sire, lui dit Messire Gauvin lui-même, vous savez bien que Madame Aoxy Gahuris et que Gahuris a été tué par trahison. Je l'ai vu, ainsi que beaucoup d'autres. Puis-je soutenir sa cause loyalement Si vous me jurez, comme roi, que je le puis, je suis prêt à faire la bataille. Sinon, fût-elle ma mère, je ne commettrais pas une déloyauté pour elle. » Le roi ne put rien tirer de plus de son neveu, ni des autres prud'hommes. Tout dolent et angoissé, il vint dire à la reine, « Dame, je ne sais que penser de vous, car tous les chevaliers de ma cour vous abandonnent. Ah j'aimerais mieux d'avoir perdu mon royaume que de voir de telles choses arriver de mon vivant car je n'ai rien aimé en ce monde comme vous et je veux que vous sachiez que je vous aime encore à ces mots la reine se mit à pleurer et lamenter plus fort qu'auparavant